0: 오늘의 말씀은 요한복음 7장 45절에서 52절 말씀입니다
1: 성전 경비병들이 대제사, 대제사장들과 바리세파 사람들에게 돌아오니 그들이 경비병들에게 물었다 어찌하여 그를 끌어오지 않았느냐 경비병들이 대답하였다 그 사람이 말하는 것처럼 말한 사람은 지금까지 아무도 없었습니다 바리세파 사람들이 그들에게 말하였다 너희도 미혹된 것이 아니냐? 지도자들이, 지도자들이나 바리세파 사람들 가운데서 그를 믿은 사람이 어디에 있다는 말이냐? 율법을 알지 못하는 이 무지렁이들은 저주받은 자들이다. 그들 가운데 한 사람으로 전에 예수를 찾아간 니고데모가 그들에게 말하였다. 우리의 율법으로는 먼저 그 사람의 말을 들어보거나 또 그가 하는 일을 알아보거나 하지 않고서는 그를 심판하지 않는 것이 아니오 그들이 니고데모에게 말하였다 당신도 갈릴리 사람이오 성경을 살펴보시오 그러면 갈릴리에서는 예언자가 나오지 않는다는 것을 알게 될 것이오 이는 하나님의 말씀입니다
0: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다 아 행복한 날들이어야 하지만은 아, 팔레스타인 땅에 또다시 전운이 감돌고 있어서 마음이 매우 무겁습니다. 아, 팔레스타인 하마스가 이스라엘을 무차별 a s Israel, 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 i s r 그 e l i s 그 a e l Israel, Israel, i s 함도 e l Israel, i 이사야의 그 꿈은 수천 년이 지난 지금도 여전히 꿈으로 남아있는 것이 안타깝기 이를 게 없습니다. 오늘 하나님을 믿는 사람으로 살아간다고 하는 것은 부질없어 보이는 꿈일 망정 그꿈 포기하지 않고 끝끝내 견지하는 것이라 그렇게 생각합니다. 인간 세상은 이렇게 복잡하게 돌아가지만은 계절은 그래도 신음하면서도 어김없이 우리를 찾아옵니다. 오늘 우리가 한로절기에 접어들기 시작했는데요 완연한 가을이 느껴지기 시작합니다 한로 무렵이 되면은 옛사람들이 그런 속담을 얘기한 적이 있는데요 가을 곡식들은 찬 이슬을 먹고 자란다 연근다 해서 그렇게 얘기했습니다 지금이야말로 곡식들이 연글고 과일들이 또 아름답게 무르익어하는 그런 때입니다 우리들도 이 가을에 믿음 안에서 영그러 가고 무르익어 가기를 간절히 소망합니다. 오늘 보문 말씀은 초막절을 맞이하여서 예루살렘에 올라가신 예수님을 둘러싸고 사람들이 보여주고 있는 다양한 반응들을 우리에게 보여주고 있습니다. 예수님에 대한 소문은 갈릴리뿐만 아니라 예루살렘에도 이미 널리 알려져 있었던 것으로 보입니다. 그래서 사람들은 예수님에 대해서 로 수근거리기 시작했습니다 이분은 참 좋은 분이야 라고 말하는 사람도 있었고 또 어떤 이들은 이 사람은 사람들을 미혹하는 거짓된 지도자야 이렇게 말하는 사람도 있었습니다 그러나 조금 더 눈이 밝은 사람들은 이분은 메시아가 오시기 전에 오신다고 약속되었던그 예언자임이 틀림없다고 말하는 사람도 있었습니다 어떤 사람은 더 극단적으로 얘기했습니다. "이 분은 정말 그리스도이실 거야. 사람들 사이에 다양한 논의가 일어나고 있었습니다." 그런데 어떤 사람은 이렇게 얘기했습니다. "그런데 그 사람 갈릴리 사람이잖아. 갈릴리에서 뭐 선한 게 나오겠어. 그러니까 모든 논의를 무질러 버리는 하나의 그 판단의 도구로 예수가 갈릴리 사람이라는 것을 내놓고 있는 것을 알수 있습니다." 이것이 그들이 가지고 있는 일종의 문화적 편견이라고 얘기할 수 있겠죠 그런데 예수 크리스토가 긍정적이든 부정적이든 논란의 중심이 되는 것을 몹시 꺼려하는 사람들이 있었습니다 우리도 알고 있습니다만은 정치인들은 그것이 추문이 됐든 미담이 되었든 매스컴에 노출되는 게 자기들의 표를 위해 도움이 된다고 얘기한 대잖아요 그것처럼 똑같은데 여기에 바리세파 사람과 대체사장들은 사람들의 시선이 자기들을 향하지 않고 갈릴리에서 온 떠돌이 설교자인 예수에게로 집중되는 그 현실을 매우 불유쾌하게 받아들이게 되었습니다 그래서 성전 경비병들을 불러가지고 예수를 잡아 끌고 오라고 그렇게 명령을 했습니다 성전 경비병들은 자신들에게 주어져 있는 직무를 수행하기 위해 아마도 무장을 한채 예수를 잡기 위해 갔을 겁니다 그런데 그들은 빈손으로 돌아왔습니다 예수를 끌어오지 못하고 돌아온 그들을 보고 그 보냈던 지도자들이 묻습니다 너희들은 왜 그냥 돌아왔냐고 그렇게 묻습니다 그때 성전 경비병들은 뜻밖의 대답을 하고 있습니다 지금까지 이분처럼 말하는 분은 없었습니다 라고 얘기합니다 이분처럼 말하는 사람은 지금까지 하나도 없었다고 그렇게 이야기를 하고 있습니다 이게 굉장히 중요한 말이라고 우리가 볼수 있겠습니다 자, 이 말의 의미를 우리가 깊이 이해하기 위해서는 이 사건이 벌어졌던 때에 대한 이야기를 좀 나눌 필요가 있겠습니다 그때가 언제냐면 바로 초막절 명절 무렵이었다고 그렇게 성경이 얘기하고 있습니다 초막절은 여러분 잘 알다시피 이스라엘의 3대 순례 명절 가운데 하나입니다 여러분 잘 아시다시피 아, 6월절이 있었죠 그 다음에 맥추절이라고도 얘기하는 7.7절이 있죠 그리고 수장절이라고 말하기도 하는 초막절 이것이 3대 순례 명절입니다 그러니까 가장 나중에 있는 순례의 명절이 초막절이고 초막절은 그래서 가을거지가 끝난 이후에 자기들에게 수확을 허락해 준 하나님의 은혜에 감사하기 위해 마련된 절기가 바로 초막절이었습니다. 그런데 이스라엘 사람들은 이 농사 짓는 사람들이 계절의 순환에 따라서 만들어놨던 그 절기 속에 자기들의 민족의 역사적 경험을 슬그머니 대입하곤 했습니다. 6월절 이것도 봄철 수확을 거두어들이고 하는 절기입니다마는 이때 애굽에서 탈출해 나왔던 그 사건을 덧입혔고 초막절에는 신해산에서 하나님과 더불어서 계약을 맺었던 그 신해산 계약을 상기시키는 오순절기로 의미를 덧입혔고 초막절에는 그들이 출애굽한 이후에 광야에서 공동체 생활을 했던 때를 떠올리는 절기로 삼았습니다 항구적인 집을 짓지 못하고 항상 떠돌아야 했기 때문에 아주 불완전한 집을 짓고 머물 수밖에 없었던 그 쓰라렸던 시절을 기억하자는 것 바로 이것이 초막절의 의미이기도 했습니다 그런데 여기서 참 소중한 것이 뭐냐면 가장 풍요로운 수학의 시간에 그들은 가장 힘겨웠던 인생의 때를 잊지 말자고 결합시켜 놓고 있는 것이죠 이것이 지혜라면 지혜이겠습니다 그런데 조막절 명절이 되면 은 유대인들이 꼭 하는 전례 가운데 하나가 물을 길어다가제단에다 붓는 그와 같은 행사를 하곤 했습니다 물은 생명을 뜻합니다 생명의 물을 갖다 붓는다는 의미는 지금까지도 하나님이 그렇게 해주신 것처럼 앞으로도 우리에게 생명의 물을 보내주셔서 우리가 농사 잘 짓게 해주세요 라는 염원이 담겨 있기도 하지만 은 그러나 그 행위 속에는 또 다른 의미가 하나 덧입혀집니다 이것은 이사야 12장 3절의 말씀을 실현한 것인데 이사야는 하나님이 통치하시는 그때가 되면 어떤 일이 벌어질 것인지를 얘기하면서 이사야 12장 3절에서 너희가 기쁨의 샘물을 기를 것이라고 얘기하고 있습니다 너희가 구원의 오물에서 기쁨의 샘물을 기를 것이다 라고 말했는데 바로 이사야의 예언을 그들이 역사 속에서 재현하는 행위가 초막절에 벌어졌다고 얘기할 수 있겠습니다 그리고 초막절이면 여러분 이스라엘 사람들이 했던 것이 무엇일까요? 그것은 성전 바깥 을에 불을 밝혀놓는 것입니다 축제가 끝날 때까지 그를 밝혀놓으므로 마치 올림픽 때 성화가 불타오르는 것처럼 초막절 명절은 빛의 축제이기도 했습니다. 예루살렘 어디에서나 예루살렘에서 떨어진 곳에서 바라보더라도 축제임을 알아차릴 수 있도록 빛을 밝혀냈던 것이죠. 그런데 여러분 주님은 초막절 명절에 참여해서 사람들에게 뭐라고 선언하셨습니까? 목마른 사람은 다 나에게로 와서 마셔라 나를 믿는 사람은 성경이 말한 바와 같이 그의 배에서 생수가 강물처럼 흘러나올 것이다 그렇게 말씀하셨습니다 또 요한복음 8장에 보면 주님이 이렇게 얘기합니다 나는 세상의 빛이다 나를 따르는 사람은 어둠 속에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻을 것이다 라고 말합니다 여러분 무심히 성경을 보면 그냥 그런가 보다 하고 넘어갈 구절이지만 은 제가 설명드렸던 초막절 명절에 있는 그 행위를 여러분 떠올려 보니깐 주님의 말씀이 맥락 속에 있는 말씀임을 알수 있죠 물을 붓는 의식, 불을 밝히는 의식 그것을 주님은 그대로 받아들인 채 생수의 강물로 당신을 제시하고 있고 세상의 빛으로 제시하고 있음을 알수 있습니다 자, 어쨌든 주님이 오셔가지고 그런 선포를 하게 되자 아까 얘기했던 그런 사람들 사이에 다양한 평가들이 나타나기 시작했고 그리고 불쾌해진 제사장들과 바리세파 사람들이 주님을 잡아라고 명령했고 그 성전 경비병들이 갔다 와서 뭐라고 말하냐면 지금까지 이분처럼 말하는 사람이 그동안 없었습니다 라고 얘기를 합니다 자 이게 굉장히 불육해했을 겁니다. 도대체 성전 경비병들은 왜 그런 반응을 보였을까요? 생각해 봅니다. 여러분 성전 경비병들은 여러분들에게 다소 낯선 용어일 수도 있습니다마는 일종의 노미노제적 경험을 한 것으로 볼수 있겠습니다. 노미노제라고 하는 이 말은 어떤 의미냐면 인간이 신비한 경험 앞에 섰을 때 느끼는 경외감 그것을 노미노제라고 얘기하는데 독일의 신학자인 루돌포 오토라고 하는 사람이 이노미노제란 말을 사용해서 그 경험을 표현해 줬어요 노미노제의 경험 앞에 있는 사람들은 대개 어떤 느낌을 받냐면 굉장히 신비하다라고 느끼고 그 신비 앞에 섰을 때는 두려움을 느끼고 또 한편으로는 두려움만이 아니라 매혹도 느끼는 거예요 그래서 이루돌포 오토는 노미노제 경험을 라틴어로 이렇게 표현하고 있는데 미스테리움 트레멘듬 엣 파시나나스라고 말하는데 미스테리움, 신비롭다, 그 다음에 트레멘듬 이런 게 떨린다, 무섭다, 전율을 느낀다 파시나나스, 그것은 매혹적이다 그런 겁니다 굉장히 양가적인 감정을 보여주고 있습니다 어쩌면 이 성전 경비병들은 예수님과 만나 이런 노미노제적 경험을 했던 것인지도 모릅니다 이 경험은 여러분 성경에서 자주 등장하는 바입니다. 떨기나무 불꽃 속에서 임지하신 하나님을 만났을 때 모세는 그 앞에 신발을 벗고 엎드릴 수밖에 없었습니다. 바로 이것이 노미노제적 경험입니다. 성전에서 기도하다가 환상을 본 이사야도 화로다 나여 인간의 세상에 속해 있으면서 거룩한 분을 보았구나 라고 말하는 대목이 이사야 6장에 나오는데 이것도 노미노제적 경험입니다 신약성서에도 이런 경험들이 거듭거듭 나오고 있습니다 누가 보면 5장에 보면 은 베드로가 물고기 잡이 이적을 경험한 다음에 주님 앞에 나와 그 앞에 무릎을 꿇습니다 그리고 베드로가 했던 말이 무엇입니까? 주님 나는 죄인입니다 나를 떠나소서라고 말합니다 감히 거룩의 현존 앞에 서 있는 나의 부끄러운 모습을 감당할 길이 없다고 얘기해 이게 다 노미노제적 경험입니다 변화산에 올라갔던 제자들이 보았던 것도 바로 그런 경험이라고 얘기할 수 있겠습니다 그런데 바로 이 노미노제적 경험을 무명의 성전 경비병들이 한 것으로 제게는 보입니다 자 다시 반복합니다 제사장들과 바리새파 사람들이 어찌하여 그를 끌어오지 않느냐고 물었을 때 그들이 대답하죠 그 사람이 말하는 것처럼 말하는 사람은 지금까지 아무도 없었습니다 성전 경비병들이 하고 있는 말의 의미는 뭘까요? 주님이 오투나 주님이 사용한 수사학적 기법이 기발했다는 얘기일까요? 저는 그렇게 보지 않습니다 성전 경비병들이 경험한 것은 예수님의 말씀이 꽉 차있는 말씀인 걸 느낀 거예요 꽉 차있다는 말은 뭐냐면 에너지로 가득 차있는 말씀이라고 하는 거 빈말이 아니라는 걸 느꼈다 하는 얘기입니다 그 에너지로 꽉 차있는 말씀이 여러분 창세기 1장에 등장하는 그 말씀이에요. 하나님이 말씀으로 세상을 창조했다고 하는 그 말씀은 바로 에너지로 가득 차있는 말씀이에요. 성전 경비병들은 예수에게 아무런 편견도 없이 그분을 바라봤기 때문에 그 말씀이 에너지로 가득 차있다는 것을 느꼈던 것입니다. 그런데 여러분 바리새파 사람들은 그 말을 도저히 용납할 수가 없기 때문에 성전 경비병들을 꾸짖습니다. 너희도 미혹된 것이 아니냐? 지도자들이나 바리세파 사람들 가운데서 그를 믿은 사람이 어디에 있다는 말이냐? 율법을 알지 못하는 이 무지렁이들은 저주를 받은 자로다. 이렇게 말합니다. 참 차가운 말입니다. 여러분 그들은 현실을 있는 그대로 보지 못하고 자기들이 가지고 있는 편견, 자기가 진리라고 확신하는 그 잣대를 가지고 세상을 바라보고 그렇게 재는 사람들입니다 이게 안타까운 겁니다 여러분, 율법은 율법을 안다 하는 자부심이 내가 전문가라고 하는 자부심이 오히려 그들하여금 보아야 할 것을 보지 못하는 청맹관이로 만들었다는 사실입니다 나중에 주님은 바리파, 바리세파 사람들이 당신이 하신 일에 대해서 시비를 걸어올 때 뭐라고 탄식하셨습니까 너희가 눈이 먼 사람이었더라면 도리어 죄가 없었을 것이다 그러나 오늘 너희가 본다 하니 너희의 죄가 그대로 있다 이렇게 말씀하셨습니다 안다 혹은 본다 하는 자부심이 오히려 현실을 있는 그대로 인식하거나 보지 못하도록 만든다는 거죠. 마음이 굳어있기 때문에 그렇습니다. 자기의 오름, 그 촉도를 가지고 사람들을 재려고 하는 사람들이야말로 어쩌면 가장 가련한 사람들인지도 모릅니다. 여러분 신학자인 엘버트 노런이라고 하는 사람이 쓴책 가운데 그리스도교 이전의 예수라고 하는 책이 있는데 조그만 책인데 그책 제가 다 잊어버렸어도 한 문장은 이어버릴 수 없는 문장이 하나 딱 있습니다 그책 전체를 요약하는 말이라고 저는 그렇게 이해하고 있습니다 그가 이렇게 얘기합니다 바리세파 사람과 예수님을 탁 대조를 하고 있는데 바리세파 사람은 권위를 진리로 삼았지만 예수님은 진리를 권위로 삼으셨다 이렇게 말합니다 여러분 짤막한 구절이지만 명증한 대조가 일어나고 있습니다 바리세파 사람들은 그동안 자기가 공부하고 또 어떤 행위를 통해 축적하고 쌓아올린 것을 권위로 바꾸어서 사람들 앞에 권위 있는 사람으로 처신했고 그것을 진리처럼 내세우는 사람이었어요. 그러나 예수 그리스도는 그러지 않았어요. 하나님의 마음과 깊이 접속되어 있었기 때문에 사람들을 애궁의 마음으로 대하셨고 그 사랑의 마음으로 대하는 것을 바라볼 때 사람들이 거기에서 파워를 느낀 거예요. 권위를 느낀 거예요. 본질로부터 나온 이 차이입니다. 바리세파 사람의 권위와 예수의 권위가 어떻게 대조되는지 여러분 알수 있겠죠. 그렇습니다. 주님은 어떤 기준을 가지고 사람들을 재고 판단하고 정죄하지 않으셨습니다. 그러나 바리세파 사람들은 자기들의 기준에 맞지 않으면 사람들을 정죄하고 심판하고 배제하는 일에 익숙했습니다. 바로 그것이 거룩이라고 생각했던 것이죠 그 때문에 그들은 자기들의 뜻대로 조정되지 않는 성전 경비병들을 뭐라고 규정하고 있습니다 율법을 알지 못하는 이 무지렁이들 그렇게 말합니다 율법을 알지 못하는 무지렁이 이렇게 말합니다 여러분 무지렁이라고 번역되어 있는 이헬라어 단어는 오클로스라고 하는 단어인데 어클로스는 흔히 성경에서 무리라고 번역이 되고 있습니다만 그러나 바리새파 사람들이 무리를 지칭하여 어클로스라고 얘기할 때는 그들이 속된 존재라고 하는 멸칭이 그 속에 담겨 있는 것이요 그러니까 이 율법을 알지 못하는 무지렁이들이라고 함부로 재단하고 있음을 알수 있습니다 그리고 그들에게 뭐라고 딱지를 붙입니까? 저주를 받은 자들이다 이렇게 말합니다 자기는 언제나 옳고 그리고 이 사람들은 무지렁이에다가 저주받을 사람이라고 얘기하고 있습니다 이게 바리세파 사람들의 슬픔이에요 어떻게 보면 그런데 그들 가운데 딱한 사람이 있었습니다 니고데모라고 하는 사람인데요 그는 판단을 유보하는 조심스러운 태도를 보이고 있습니다 여러분 니고데모는 요한복음 3장에 등장했던 사람이죠 우리가 다잘 알고 있습니다 그는 한밤중에 주님을 찾아와서 신학적인 방담을 나눕니다 주님이 그 사람을 바라보면서 얘기하셨죠 물과 성령으로 거듭나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수 없다고 말합니다 말귀를 알아듣지 못하는 이고대모가 주님께 여쭙니다 내가 이렇게 다큰 사람인데 어떻게 거듭날 수 있습니까 어머니의 뱃속에 들어갔다 나와야 합니까 주님이 말씀하셨습니다 물과 성령으로 거듭나지 않으면 하나님 나라 갈수 없다 이렇게 얘기합니다 니고데모는 그 얘기를 듣고 돌아갔습니다 그리고 두 번째 등장한 거예요 성경에서 그러니까 이 니고데모가 지금 뭔가 사람들 바리세파 사람들 자기들의 그 가까운 사람들이 하고 있는 이처신이 몹시 안타까운 거예요 예수에 대한 기대가 있었기 때문에 그렇습니다 니고데모는 어떤 의미에서는 자기의 경계를 허물 줄 아는 사람이야 내가 가지고 있는 기준이 세상을 재는 데 적합한 도구가 아니라는 사실을 알기 시작하고 자기의 경계를 흐물흐물하게 만들어서 낯선 세계를 맞아들일 열린 마음을 갖고 있는 사람이란 말이죠 그렇기 때문에 그는 바리새파 사람들의 행태에 공감할 수가 없어서 이렇게 얘기를 합니다 우리의 율법으로는 먼저 그 사람의 말을 들어보거나 그가 하는 행위를 알아보지 않고는 그를 심판하지 않는 것이 아니오? 이렇게 묻습니다. 나름대로 용기를 낸 것입니다. 모두가 한 목소리를 내고 있을 때 다른 목소리를 낸다고 하는 것은 여간 용기를 필요로 하는 일이 아니기 때문에 그렇습니다. 그의 말도 사뭇 조심스럽습니다. 이고데모는 재판을 할때 어느 한쪽 말만을 들으면 안 된다는 신명기 1장 17절을 근거로 하여서 신학적인 문제 제기를 지금 하고 있는 것입니다 율법은 말할 기회를 세력이 있는 사람에게만 주면 안 된다고 세력이 없는 사람에게도 말할 기회를 줘야 한다고 규정하고 있기 때문에 우리가 그 규정대로 하는 게 옳지 않겠소? 이렇게 질문을 하고 있는 것입니다 하지만 여러분 분명한 의도를 가지고 있는 사람들은 진실, 진리, 그거 별로 관심 없습니다. 자기를 지키는 일만이 중요하기 때문에 그렇습니다. 바리새파 사람들은 이것을 신학적 논쟁으로 가져갈 생각이 없습니다. 교묘한 논점 비틀기가 일어납니다. 그는 낙인을 찍어 니고데모를 침묵시키려 합니다. 어떻게 낙인을 찍는 걸까요? 당신도 갈릴리 사람이요? 이렇게 말하는 거예요. 당신도 갈릴리 사람이요? 이 신학적 문제를 장소의 문제로 바꿔놓고 있어요. 자기들의 편견을 강화하는 쪽으로 지금 얘기를 하고 있는 것입니다. 성경을 살펴보시오. 성경을 보면 갈릴리에서는 예언자가 나오지 않는다는 것을 알게 될 것이요. 여러분, 이것도 편견에 가득 찬 말입니다. 그들은 율법정신의 문제를 장소의 문제로 슬쩍 바꿔놓고 있습니다. 전형적인 논점 회피 전략입니다. 변방 갈릴리가 무슨 죄가 있겠습니까? 변방에 대한 중심의 노골적인 무시일 뿐입니다. 낙인찍기가 성행하는 세상은 위험한 곳입니다. 불신이 팽배하고 생각이 다른 사람들이 평화롭게 공존하기 어려운 것 바로 이게 낙인찍는 세상이에요. 오늘 우리 사회가 슬픈 까닭이 어디에 있냐면 낙인 찍는 일을 너무 열심히 들어가고 있기 때문에 그렇습니다 이것이 우리 사회를 평화롭지 못하게 만들고 있는 거예요 그런데 우리는 압니다 누가 되었든 낙인 찍기를 즐기는 사람들은 품이 너무 좁다 하는 얘기입니다 낙인 찍기를 즐기는 사람일수록 정신의 그릇이 작다는 사실을 만천하에 드러낸 것임을 알수 있습니다 예수님은 남을 심판하거나 정죄하지 말라고 하셨습니다. 제님은 세리와 죄인의 친구가 되는 것을 부끄러워하지 않으셨습니다. 스스로 거룩하다고 자부하는 사람들은 가르고 나누는 일에 익숙합니다. 가르고 나누고 나면 어떡합니까? 누군가를 배제하고 배제된 이들을 억압하고 억압하기 위해 폭력 사용하는 게 정당화 되는 거예요. 그래서 믿음이 가장 좋다고 하는 사람들이 폭력적인 까닭이 바로 그런 데 있는 것입니다. 이것은 예수의 길이 아니에요. 참지혜 자는 품이 넓어 함부로 남을 찌르거나 판단하지 않는 법입니다. 이건 여러분 정신의 세계에서 누구나 할수 있는 바예요. 노자의 도덕경 58장에 보면 이런 얘기가 나옵니다. 성인은 방정하되 가르지 않고 성인은 어떤 사람이냐? 방이 불하리라 언제나 반듯해 성인은 그렇지만 사람을 그거 가지고 갈라놓지 않는다 하는 얘기. 예리하되 찌르지 않으며 염이 불귀 귀자는 찌를 귀자인데, 그렇죠? 스스로가 아주 예리하지만은 찌르지는 않는 거예요. 솔직하되 멋대로 하지 않고 직이 불사 그렇게 말하고. 마지막 얘기가 참 좋은데요 빛나되 눈부시지 않는다 광이 부려라 여러분 이게 예수 크리스토가 뭐 그대로 보여주잖아요 예수님 반듯합니다 그러나 가르지 않으셨습니다 예수님 예리하셨지만 찌르지 않았습니다 품는 분이었기 때문에 그렇습니다 주님은 솔직했지만 마음대로 하지 않았습니다 주님은 빛나는 분이었지만 사람들을 눈부시게 만들지 않았어요 예수 크리스토가 이런 분 아닙니까? 이게 정신의 그릇이 큰 사람들의 모습인 거예요 바리세파 사람들이나 율법학자들이 가르고 나누는 일에 몰두했다고 한다면 예수님은 품고 연결하는 일에 목숨을 거셨던 분입니다 에베 소서는 그래서 얘기했죠 예수 그리스도는 유대인과 이방인 사이를 가르는 담을 당신의 몸으로 허무시고 둘이 화목하게 만드셨다 이것이 에베소소가 들려주고 있는 예수 크리스토의 모습인 것입니다 그런데 지금 이 땅의 성도들과 교회들은 예수의 길을 버리고 바리세파의 길을 따르고 있는 것처럼 제게는 보입니다 이것이 너무 가슴 아픕니다 여러분 바다가 모든 계곡과 강물들을 받아들일 수 있는 것은 가장 낮은 곳에 있기 때문이 아니겠습니까? 오늘 찬양대가 찬양해줬습니다만 주님은 수고하고 무거운 짐진자들을 가리지 않았어요 내 앞에 올 자격이 있는지 없는지 따지지 않았어요 수고하고 무거운 짐진자 누구라도 다 오라고 얘기하고 받아들였어요 이게 예수 그리스도의 품인 것입니다 요한복음 8장에 나오는 이야기 오늘 본문으로 택하지는 않았습니다만 우리가 다잘 알고 있는 얘기 있죠 8장 하면 떠오르는 얘기 있습니다 가늠하다 잡혀온 여인의 이야기입니다 자기들의 논리가 먹혀들지 않자 바리세파 사람들이 가늠하다가 잡혀온 여인을 끌고 주님 앞에 데려옵니다 그 여인을 사람들 앞에 망신주기하기 위해 데려온 겁니다 그리고 그들은 그 여인을 두고 주님께 질문을 던집니다 선생님, 이 여자가 가늠을 하다가 현장에서 잡혀왔습니다 제가 오늘 이 얘기가 중심이 아니기 때문에 긴 얘기 안 합니다만 그 남자는 어디 가고 여자 혼자 끌려왔어요 이거 참 문제가 많은 부분이라고 볼수 있겠는데 이 여자가 가늠하는 현상에서 지금 붙잡혀 왔습니다 모세는 율법에 이런 여자들을 돌로 쳐 죽이라고 우리에게 명예했습니다 그런데 선생님은 뭐라고 하시겠습니까? 전형적인 함정 질문입니다 자, 율법대로 하라고 하면 그동안 사랑으로 사람들을 품으라고 했던 예수 그리스도의 가르침이 자가당착에 모순에 빠지게 됩니다 그렇다고 율법을 어겨서 사랑으로 용서하라고 얘기하면 주님은 율법을 어긴 사람이 되는 거예요 양날의 검입니다 어느 쪽을 쥐어도 뵐 수밖에 없는 상황입니다 그런데 주님은 가만히 그 질문을 받으시고 그들과 직면해서 논쟁하지 않고 눈길을 피해 가만히 자리에 앉으십니다 그리고 손가락으로 땅바닥에 뭐라고 쓰셨습니다 자기들이 이제 논쟁에서 이니셔, 죄송합니다 주도권을 잡았다고 여긴 그들이 주님께 다구쳐 묻습니다 빨리 대답하시오 당신의 생각은 뭐요 이렇게 묻습니다 그러자 주님이 몸을 일으키셔서 말씀하십니다 그들을 똑바로 봤을지 안 봤을지 상상해 봅니다만은 주님이 이렇게 말씀하셨습니다. 당신들 가운데 죄가 없는 사람이 먼저 돌로 치시오. 그러자 그들이 나이 든 사람부터 젊은 사람까지 다 돌을 내려놓고 자기 갈 곳으로 갔다 그렇게 얘기합니다. 그리고 주님이 마침내 그 여인을 바라봅니다. 너를 정죄하던 사람이 어디 있느냐? 예, 하나도 없습니다. 그때 주님이 말씀하십니다. 내 죄를 내가 알렸다 그렇게 안 했죠 뭐라고 얘기합니까? 나도 너를 정죄하지 않는다 그 말이 한없이 그 여인을 품어 안아주는 거야 그러나 그 다음 말도 또 아니죠 가서 다시는 죄를 지지 말아라 하고 얘기합니다 여러분 너는 죄인이야 너는 더러워 이렇게 정죄하는 것이 그 사람을 아름답게 만듭니까? 그 사람을 받아들이고 사랑으로 품어안고 너도 존귀한 인생이라고 받아들여주는 게 그를 아름답게 만듭니까? 이 태도의 차이인 것입니다 여러분, 바울사도는 이런 일들을 잘 알았기 때문에 고린도 전서에서 얘기합니다 지식은 사람을 교만하게 하지만 사랑은 덕을 세웁니다 라고 말합니다 내가 안다 하는 것 가지고 자꾸 갈라놓으면 안 돼요 내 품이 커져야 돼, 덕스러워져야 돼 지식에 덕이 더해지지 않으면 안 되는 까닭이 거기에 있는 것입니다 전문가들은 율법의 조문은 잘 알았는지 모르지만 그 율법을 주신 하나님의 마음을 헤아리는 일에 실패하고 있어요 말을 취하는 대신 본을 버리고 있는 거예요 예수 그리스도는 말에 집착하지 않고 본이 뭔지를 알아차렸던 거예요 바로 그렇기 때문에 주님은 품이 넓은 분이 될수 있었던 것입니다 칼이 누구의 손에 들리냐에 따라서 용도가 달라지죠 강도의 손에 들린 칼은 사람을 죽입니다 하지만 외과의사의 손에 들린 칼은 사람을 살리는 법입니다 율법도 그렇고 지식도 그렇습니다 내가 옳다는 확신이 오히려 사람들을 작게 만듭니다 물론 어떤 일을 도모하기 위해서는 신념이 필요합니다 그러나 그 신념이 다른 사람들을 배제하고 심판하도록 한다면 스스로 경계할 필요가 있습니다 찬 예수를 맞고 연근은 곡식처럼 우리도 미성숙한 신앙을 지나 성숙하고 마시던 신앙인으로 무르익어 가기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 하나님 설익은 땡감처럼 우리는 참 떫은 인생으로 살 때가 많았습니다. 살다 보면 때때로 땡감처럼 단단해할 야 때도 있습니다. 그러나 우리는 주님의 은총을 받아 무르익어 단감처럼 되기를 소망합니다. 하나님 보시기에도 아름답고 이웃들 보기에도 아름다운 사람들로 성장해 가기를 원합니다. 하나님 우리는 분명한 주님을 향한 확신을 품고 살지만 언제라도 다른 사람들을 우리의 삶 속에 맞아들일 만큼 품넓은 사람들이 되고 싶습니다 바리세파 사람들의 길이 아니라 예수 그리스도의 길을 우리의 길로 삼는 지혜를 허락하여 주옵소서 예수님의
1: 이름으로 기도하옵나이다 아멘